0: José, faz lá aí um café, só faz favor. Olha, são dois. Obrigado. Vamos começar? Bora lá. Então, o que é que preferes?
1: PC ou Mac? Mac. Sempre. Sem, sem hesitar. <risos> pizza ou hambúrguer? Um, estava a pensar nesta, nesta pergunta, porque eu costumo ouvir -te o teu podcast. É difícil. Eu gosto das duas igualmente, mas acho que como mais vezes pizza. Portanto, vou escolher pizza.
0: Boa escolha. E qual é a máquina fotográfica que estás a usar neste momento?
1: Estou, olha, há pouco tempo, há cerca de um mês, dois meses, comprei a Canon R5 e, portanto, ainda estou em fase uh, inicial, mas é essa máquina que tenho usado agora. E estás
0: a usar as lentes antigas da Canon ou já começaste sim, sim, sim. com o adaptador?
1: Sim, não, não. Nem, estou nem, com o adaptador e nem sei se vou mudar tão depressa. <risos>
0: Percebo, antes de avançarmos mais quero-te agradecer desde já por teres aceito o meu convite para estares aqui no podcast Conversas de Café e gostava que falasses um pouco sobre ti como é que começaste a fotografar se
1: tiraste algum curso e aquilo que estás a fazer neste momento Olha, obrigado pelo convite e parabéns aqui por estes projetos todos que, que tens e dou valor a isso, podcast, youtube patreon e fotógrafo das aulas, portanto uh, muitos parabéns também por isso um, Obrigado. agora, da parte da fotografia eu não tenho nenhum curso de fotografia eu estudei design gráfico e, e achava eu que era aquilo que eu queria fazer e que eu gostava de fazer e, mas acontece que quando eu comecei a trabalhar na área, rapidamente percebi que não era aquilo que eu queria fazer imagina, não me via a fazer aquilo para o resto da vida estar o dia todo em frente ao computador a ser criativo um, e então comecei a ir à procura, ainda era novo, e comecei a ir à procura de, de uma área que eu gostasse e que eu encontrasse aqui o equilíbrio entre estar em casa, estar na rua, ter tempo para mim e para fazer as coisas que eu gosto e a tentativa erro, fui de à fotografia e pronto, e até, até agora ainda não alarguei.
0: Uhum. E qual é que é mesmo a tua profissão? Porque... Tu uh, adoras fotografar viagens e também paisagens, etc., uh, mas tu também és fotógrafo de casamentos. Essa é a tua profissão, certo?
1: Sim, posso dizer porque é, 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 é o meu trabalho principal, é fotografar casamentos e, e, e é com isso que, 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 que vive e que, que ganho dinheiro. O fotografar viagens e paisagem e natureza é um hobby, portanto ainda não pelo menos até agora não consigo fazer dinheiro é com aquilo, mas dá-me imenso prazer. E, mas eu acabo agora por ver a fotografia como um todo uh, e já faço um bocadinho parte de sei lá, de mim, tanto fotografar como casamentos como fotografar viagens, portanto é mais ou menos isso, mas onde eu ganho dinheiro é com os casamentos
0: E como é que entraste nesse mundo dos casamentos? Foi uh, como segundo fotógrafo? Como é que isso surgiu? Foi... Foi
1: olha, vou-te dizer eu, fotograf... eu trabalhava numa empresa como fotógrafo uh, basicamente eu fotografava espaços comerciais, hotéis, restaurantes uh, e, e tudo o que era mais ligado para do, do turismo e do, dos espaços comerciais e, e eu fui a um casamento uh, que é daqueles casamentos que era convidar os meus pais e eu fui por arrasto. E eu, na altura, andava excitado com a fotografia e ele veio a máquina para o casamento e andei lá a fotografar. Um, fui, fui aquele, aquele, aquele gajo, o Uncle Bob dos casamentos. Uh, não foi muito, mas, mas, mas foi. E e pá, gostei da experiência das fotografias que ele veio para a casa daquele casamento. Depois, curiosamente, para aí passado um ano, eu fui a um casamento como convidado mesmo, foi um amigo meu que se casou, e eu voltei a levar a máquina e voltei a fotografar, e, e percebi que, que havia ali algum interesse, alguma coisa que, que me chamava a atenção para fotografar casamentos, então eu fui à procura disso, e fui arranjar... Fui à procura de, de empresas que precisassem de. ou de pessoas que precisassem de segundo fotógrafo. trabalhei um ano como segundo fotógrafo e, e pronto, e a seguir comecei a trabalhar sozinho e já fotografo casamentos há cinco anos. Sozinho.
0: Sim, e perguntar isso, normalmente trabalhas sozinho? Porque também estive a ver o teu trabalho.
1: Sim, Sim. Pai, é quase sempre sozinho. É 90% dos casamentos faço sozinho. Quando às vezes tenho um casamento com mais convidados ou que tem preparações e sítios diferentes. Uh, eu aí arranjo alguém que, que vá trabalhar comigo e que faça de segundo fotógrafo uhum.
0: e tu já fizeste casamentos tanto em Portugal como no estrangeiro uh, para ti qual foi a grande diferença entre fazer fotografar um casamento cá e lá fora?
1: é assim, só o facto de envolver a viagem e geralmente são para sítios que, que diferentes e que eu gosto portanto acaba por ser uma experiência toda não só de ir fotografar o casamento mas da experiência toda de viajar e geralmente, uh, por exemplo os casamentos que eu já tive nos Estados Unidos, eu fico sempre mais uma semana depois, portanto, e acaba por ser toda a experiência. Um, mas, mas claro que é sempre interessante, e não tem que ser para muito longe, às vezes basta sair um bocadinho, um tipo de casamento que não estamos habituados, não é? Basta ser um bocadinho do estilo português e, e, e ganhamos ali uma motivação extra e estar a fotografar coisas diferentes, é mais é mais por isso. Um, não é uma coisa que eu ambiciono muito fotografar lá fora, se eu conseguir fazer, sei lá um, dois casamentos por ano por mim está ótimo um, mas claro que sabe sempre bem mas acho que é mais pela experiência toda não, não, em si, não só pelo casamento
0: uhum. e se calhar também agora consegues ver que por fazeres casamentos Consegues ter também o estilo de vida que tu querias, que é ter um estilo de vida mais livre, por assim dizer, e teres tempo também para viajar e há pouco tempo até lançaste um livro sobre com, sobre, não, com imagens das tuas viagens.
1: Exato, exato. Eu acho que uma das, das, das coisas boas dos casamentos é mesmo o equilíbrio que nós conseguimos ter. Depende de pessoa para pessoa, não é? E como cada um faz a gestão de, de carreira e de trabalho e de volume de trabalho, mas uma, uma das coisas que eu gostei muito na, na fotografia de casamento é que, lá está, acaba por ser sazonal e, e tu tens, na realidade, são poucos dias em que tu trabalhas ou que tu não podes falhar, não é? Tudo o resto, tu tens de estar no dia do casamento, àquela data marcada, e esses dias não podes falhar, mas tudo o resto é uma gestão tua de tempo e de esforço. E, e eu acho que isso, para mim, tem um preço que, pronto, que não ou não tem preço, isso não tem preço porque o facto de eu conseguir com esta profissão ter tempo para eu fazer as minhas coisas e fazer estes projetos tanto de viajar como editar um livro se calhar se eu tivesse um trabalho das novas seis jamais conseguiria ter viajado tanto e ter tempo para editar um livro mas, mas sim, este meu gosto pela, pelas viagens um, foi evoluindo, não é? Desde que eu comecei a viajar e até descobrir o tipo de destinos e tipo de viagens que eu gosto de fazer. Um, vou algum tempo, mas a partir do momento que eu percebi qual era o tipo de viagem que eu gostava de fazer, o destino e, e, o, e o tipo de fotografia que eu gostava de fazer nessas viagens, um, comecei a pensar neste livro e basicamente o livro que editei no ano passado, 2020, no início do ano, um, é o resultado de 4 anos de viagens um, já dentro deste registro que eu me identifico e destes destinos que, que eu me identifico.
0: O teu livro é o I Wish I Could Drive These Roses Forever um, então basicamente o projeto surgiu a partir também de, dos trabalhos de casamentos uh, diz-me se estou errado ou não mas, se calhar viajavas imagina ias à América aí aproveitavas tiravas uns dias extra e fotografavas e depois também fazias as tuas viagens pessoais além dessas viagens
1: Sim, tem um mix de, das duas coisas, uh, diria para aí 70% são viagens minhas, 30% resultam de casamentos que eu tive, ou nos Açores, uh, ou fora de Portugal, e, e que depois eu trazia também, aproveitava para viajar e trazia, trazia conteúdo que eu, que, que eu gosto e que acabou acabo por ir ter ao livro. E uh,
0: se não me engano o teu trabalho nesse livro é tudo à base de paisagens, natureza, Uh, isso foi algo específico que tu querias fazer? Eu, ou...
1: Aconteceu, não, não foi uma coisa pensada, uh, mas eu acho que tem a ver com, com o tipo de destinos que eu gosto, que é mais de paisagem e de sítios que, uh, que, que basicamente vivem das paisagens e não da cultura nem das pessoas. Uh, não, sei, não sei porquê, não sei se é por, se calhar... Uh, ir para um registro completamente diferente e os casamentos estão sempre a fotografar pessoas e fazer retratos e parece que quando viajo gosto de estar um bocadinho na minha, uh, sem, sem ter que lidar com pessoas uh, se lidar não tem problema nenhum não é às vezes é interessante cruzar-me com algumas pessoas mas eu não vou atrás disso, não vou atrás de conhecer os povos não sei de onde com as culturas não sei de onde portanto eu é mais paisagem e natureza coisas naturais e quanto menos uh, intervenção do homem tiver mais, mais eu gosto, portanto o livro acaba quase por não ter presença humana.
0: Uhum. E tiveste alguma editora por trás de ti ou foi tudo feito por ti?
1: Foi tudo do it yourself como, como tu bem sabes que, que, que o punk e o hardcore nos ensinaram um, basicamente eu comecei a um, a pensar em fazer um livro, mas seria uma coisa mais pequenina para mim, estilo revista em que eu pudesse fazer alguns exemplares e, e dar ou vender aos amigos um, só que aquilo o facto de eu ser também sei lá, não sei, profissionista e, e, e ambicioso no, em fazer coisas um, aquilo foi ganhando uma dimensão que deixou de ser um livro revista e passou a ser um livro bem maior um, e cheguei a pensar procurar uma editora, falei com uma ou duas mas rapidamente percebi que aquele livro tinha que ser editado por mim e acabou por ser, portanto foi tudo feito por mim, a única coisa que eu não fiz foi a tradução dos textos e portar em português e inglês e, e a impressão mas tudo o resto, de paginação, de escolha de, de materiais de acompanhar a, a impressão o gráfico, isso tudo foi feito por mim e a edição, portanto foi uma edição de autor totalmente suportada por mim
0: Sim, na minha opinião, tu tens dois backgrounds que eu acho que são importantes porque és graphic designer e também por ter estado em bandas hardcore, bandas punk, com aquele estilo do it yourself, como tu falaste, uh, tu tocaste bateria há muitos anos, guitarra, e tu achas que a mentalidade desse tipo de bandas alternativas ajudou-te muito no teu trabalho como fotógrafo, uh, ao seres desenrascado e explorar certas coisas que outros fotógrafos não fazem?
1: é pá, sem dúvida, eu acho que mesmo antes da fotografia e do design eu já ouvia punk rock e já tinha bandas em bandas desde os 14 anos portanto, eu sou muito moldado por este movimento punk hardcore e acho que há muita coisa de, tanto de pá, de ideias e de, de de maneira de estar na vida, acho que o devo muito ao, principalmente ao hardcore, que é aquele que eu me identifico mais e, e este livro, Quer dizer, naquilo que eu faço, vou muito buscar esta do pá, faz tu mesmo. Isso tu queres que as coisas aconteçam? É, é só querer e as coisas acontecem. Um, e, e o livro foi um bocadinho um reflexo disso de, de, eu, de eu procurar, de, de eu comprar, de eu falar com pessoas, de, de às vezes. Encontra sempre problemas a meio de, destes processos. Ainda por cima, eu nunca tinha feito um livro, portanto, foi tudo uma aprendizagem. Mas, mas este, este espírito de... de nós somos nós a fazer as coisas, tem muitas vantagens. E eu no livro senti isso. É que, se eu estiver dependente só de mim... Uh, não há desculpas, não é? Portanto, não estou dependendo de outras pessoas para tomar decisões, nem para apresentar resultados. E, e tenho controle sobre tudo, que é uma coisa que eu gosto. Portanto, até mesmo na paginação, acho que iria ter dificuldade em que alguém paginasse o meu livro porque, não sei, uma pessoa idealiza as coisas na cabeça e depois se tiver tudo sob controle e conseguir fazer tudo eu acho que é, é muito melhor.
0: Sim, é verdade e nós já falámos um pouco sobre isto antes de começar a gravar, que tanto eu como tu nós crescemos neste meio do hardcore, do punk em que é, temos que fazer praticamente tudo e para quem não está é, muito a muita par do que é que estamos a falar do estilo do it Yourself é basicamente um estilo em que nós tínhamos de fazer tudo. Se queríamos fazer um álbum ou um EP, que muitas vezes era um EP, era mesmo fazermos nós próprios, ou pedimos um amigo que nos gravasse esse EP às vezes havia bandas que conseguiam ir para um estúdio, mas era muito raro se nós também queríamos fazer t-shirts para a banda, éramos nós a fazer t-shirts, nós tentávamos inventar um logo, alguma imagem para pôr e não havia cá instagrams da vida para encontrar algum designer que quisesse apoiar o projeto ou fazer seja o que for, não, nada se queríamos tocar em algum sítio, tínhamos de ir lá a bater à porta ou ligar a tentar ver se podíamos tocar lá em alguma data, se queríamos que aparecesse pessoas nos concertos, tínhamos de ser nós a colar cartazes na rua não havia cá publicidades do Instagram nem partilhar eh, o, os eventos no Facebook não havia nada disso, tínhamos de ser mesmo nós a fazer tudo praticamente manualmente e no desenrasca era mesmo isso, a palavra certa era desenrascar e eu vejo que hoje em dia as novas gerações não, não têm muito este espírito do desenrasca têm um computador, um grande computador eh, na mão, super potente e nós às vezes, e também eu, acontece isso comigo, nós somos todos culpados de arranjarmos mais desculpas e mais obstáculos do que aquilo que realmente uh, existe. Um, e o teu livro, na minha opinião, é, é o oposto disso. É mesmo aquele espírito puro do hardcore, do punk, em que tu quiseste fazer algo, tu avançaste
1: e fizeste. pá sem dúvida. Sabes que hum, eu tive uma grande lição quando eu tocava em reality slap e eu já tinha feito tour, eu tinha feito tour uma vez com os Broken Distance na Europa. Mas lá está, eu fui tocar como eu não era da banda, fui só fazer fill-in de guitarrista e, e na altura foram, eles que trataram da tour toda. E eu, na altura, eh, passado uns anos, estava a tocar em Reality Slap e começámos a falar, pá, bora fazer uma tour e, e já tinha passado... Sabes, na altura dos Pinting Finger e dos Broken Distance, eu acho que, apesar de não haver tantas tecnologias, era mais fácil fazer tour na Europa. Um, e na altura que nós fomos com o Reality Slap, ou que pensámos ir, era um bocadinho mais difícil. pai éramos todos putos, sem grandes conhecimentos, de, pelo menos de lá fora. E nós conseguimos fazer uma tour de um mês. Pai, fomos quatro gajos numa carrinha, em que só dois é que conduziam, e andámos pela Europa toda um mês. Quando isso acontece e nós conseguimos tocar quase todos os dias, nós ficámos 25 concertos num mês e conseguimos ir e regressar com vida e com dinheiro, pá, eu, se nós conseguimos fazer isso, nós conseguimos fazer tudo. E eu acho que é isso de... e eu concordo que falta isso um bocado aos putos, e, aos putos no sentido de pessoal mais novo, Parece que é tudo mais facilitado. Está tudo no Instagram através de uma mensagem, está tudo no YouTube. Uh, a evolução é mais rápida, mas eu acho que as pessoas vivem menos e aprendem menos. Uh, às vezes, até podem ser, uh, sei lá, de repente aparecem com uma cena qualquer brutal, mas se calhar não passaram pelo processo todo que nós passamos até chegar lá e a aprendizagem toda. Eu acho que o mais bonito no meio disto tudo é a aprendizagem que nós uh, temos ao longo deste processo todo que pá, que não serve só para o resultado final, mas serve para nós também crescermos enquanto pessoas.
0: Sim, é, é mesmo isso. Acho que não há mais nada que possamos acrescentar. Um, e voltando só um pouco atrás, que estamos a falar do teu livro. O teu livro tem um título em inglês. Sim. Porque a escolha desse título e em inglês.
1: Na altura que eu fiz a apresentação do livro tinha isso tudo bem, bem. Uh explicado entretanto é depois eu não consegui fazer mais apresentações do livro. Mas, hum, curioso que, eu, eu até explico desta maneira, acho que acontece a qualquer fotógrafo, tira uma fotografia, vai postar no Instagram, e, pá, e fica sempre ali, ou já pensou o que é que vai escrever, ou tu então fica ali tipo 10 minutos a olhar para o telemóvel a pensar o que é que vai escrever. E, e numa das viagens que eu fiz aos Estados Unidos, eu estava com a minha namorada e eu tirei uma fotografia e, e na altura, eu agora... Escrevo tudo em português no Instagram, mas na altura não havia aquela, ainda estava com aquela mania de escrever em inglês. E eu lembro perfeitamente de tirar aquela fotografia e quando eu ia postar, pá, aquela frase veio à, veio à cabeça e eu escrevi a legenda da fotografia em 2000 e, no outubro de 2016. Eu escrevi aquela, pus a fotografia e escrevi, I wish I could drive these roads forever. Pá, porque basicamente eu estava num sítio incrível e era aquilo que eu estava a, se, a sentir e lembro perfeitamente de uh, nessa altura pensar se eu algum dia fizer um livro de viagens, este vai ser o título uh, e passado uns anos quando eu voltei a pegar nesta ideia de fazer um livro o título estava decidido, portanto eu não tive que, que perder tempo a pensar nisso e opa, porque gosto imenso da frase uh, gosto de imenso de andar na estrada uh, como gostei quando andava em tour mas quando viajo, e eu sou muito de, de viajar com o carro e ter total independência um, e, e isso é um bocado o reflexo do, do livro, que é a liberdade de andar a viajar. E
0: costumas viajar sozinho, ou acompanhados, ou isso pode ser, depende?
1: Depende, mas geralmente epá, depende. Há viagens que eu faço sozinho, e há outras que eu faço ou com a minha namorada, ou com tenho um grupo de amigos que costumamos viajar. Um, mas epá, gosto das duas maneiras. Gosto de viajar sozinho, e eu acho que consigo fazer... Quando viajamos sozinhos, temos, não sei, somos mais desinibidos e, e, e temos mais liberdade. Se quiser, vamos ali, vamos três vezes ao mesmo sítio porque queremos fazer aquela fotografia, enquanto estivemos com mais pessoas, às vezes é mais difícil. Mas depois, às vezes, sinto falta de companhia e de partilhar aquela viagem com outras pessoas. Quando viajas com outras pessoas, claro que a experiência é bem mais fixe, mas às vezes sinto falta dessa liberdade de passar num sítio e pensar... Pá, eu se estivesse sozinho eu fazia isto e isto mas como estou com pessoas tenho que respeitar um bocadinho mais e, e se calhar não fazer tanto portanto acabo por gostar de, das duas formas de viajar
0: ambas têm a sua vantagem exato Uh, para falar também sobre isso de, desse projeto, não sei se, uh, se queres tocar nisso ou não é, é o projeto Inspira, se não me engano tens com outros fotógrafos, em que vocês organizam uh, viagens a certas zonas do país não sei se já fizeram no estrangeiro também mas sei que fazem também fazem aqui em Portugal, certo?
1: Sim, sim, isso é, pá, é lá está, um desses grupos com que eu costumo viajar que é o Pedro Lopes, o Edgar Félix e o João Pedro Félix um, nós quase todos os anos fazemos uma ou duas viagens juntos Uh, não fazemos mais porque cada um também vive a sua parte do país. E, e surgiu surgiu a ideia de, pá, bora fazer aquilo que nós fazemos em viagem, bora fazer isto como pessoas que também partilhem este gosto por o mesmo tipo de viagem que nós fazemos. E fizemos isso, fizemos começámos isso na Serra da Estrela. Uh, entretanto gostávamos de ter feito em mais sítios, mas não foi possível. E estamos agora a planear em fazer em nos Açores, em Abril, um, Pá, felizmente tem corrido bem, nós também não gostamos de grupos muito grandes e, e gostamos de fazer as coisas bem feitas e então abrimos, andámos pá, aí três meses a preparar a viagem dos Açores abrimos, esgotou logo e estamos agora a tratar disso para, para irmos passar cinco dias aos Açores e é um bocadinho neste estilo que, que eu estava a dizer de, de, são pessoas que gostam de fotografia muito ou pouco, sejam bons fotógrafos ou, 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 ou quase não tenham experiência com fotografia ou só fotografem com telemóveis uh, mas acho que é importante haver aqui esta componente da fotografia e é um bocadinho esta da viagem de viver os sítios e de, de passar mais tempo a fazer caminhadas e na natureza do que em, em hotéis e cidades.
0: É uma experiência, basicamente é quase aquela experiência Exato. de natureza, não ir àquela cidade. Exato. Porque nós temos aquela ideia também, às vezes, uh, que, que se formos à Inglaterra precisamos de ir a Londres ou uh, se vamos, uh, por exemplo, esses sítios uh, precisamos de ir às cidades grandes, mas vocês tendem a fugir um pouco a isso, vocês vão mesmo é à natureza.
1: Sim, sim, sim. Pai, eu sou de sincero, cada vez tenho menos paciência para cidades e, e portanto. Se eu puder passar o máximo tempo possível no meio do nada, sem, sem ter que levar com essa confusão da cidade, pá, agradeço.
0: E o Covid também agradece.
1: Exato, exato. <risos> pá, nós conseguimos. É verdade, olha que quando a pessoa vai para um sítio qualquer e está sem máscara e está tranquila, até se esquece um bocadinho desta realidade que estamos a viver.
0: Acredito. Uh, eu vi uma frase eu acho que foste tu que disseste, posso estar errado que é não desperdice vida a fazer algo que não amam. Sim, sim. Uh, o que é que queres dizer com isto?
1: Uh, epá, é assim, eu posso fazer posso, acho que me sinto na, com propriedades para falar nisto, porque eu fui à procura daquilo que eu gostava de fazer e do estilo de vida que eu que eu queria, não é? Que me dá aquele equilíbrio que, que eu disse há bocadinho, que é Trabalho, tempo e dinheiro. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio das, das três coisas. A verdade é que a maior parte das pessoas que eu conheço hum, há fotógrafos que também têm um bocadinho o, o mesmo estilo de vida que eu, mas saindo da fotografia, a maior parte das pessoas que eu conheço passa a maior parte do tempo a, a trabalhar e a viver pouco. E eu acho que que as pessoas acomodam-se um bocadinho ou naquilo que estudaram ou no emprego garantido que têm uh, pá, e, não, e, e, e não têm medo de arriscar. E, e o que eu acho que vai acontecer, e, e, e acontece as pessoas que eu conheço, que calhar mais velhas chegam aos 50 a 60 anos, olham para trás e não viveram a vida ok trabalharam uh, a maior parte das vezes até a fazer coisas que não se identificavam ou não gostavam e, e eu acho que esta nova geração tem que ir um bocadinho mais atrás daquilo que gosta, porque se tu encontrares aquilo que gostas, de certeza tu vais conseguir viver dela. E basicamente é, é isso: é, é não desperdiçar a vida, que eu acho que é só uma, não, tenho quase a certeza que é só uma, um, epá, a fazer coisas que não, que não amamos realmente. Portanto, é um bocadinho por aí. Eu acho que as pessoas deviam arriscar mais. Eu sei que é difícil, mas deviam arriscar mais.
0: Sim, e às vezes arriscar não é, como eu digo, também, uh, não é deixar logo o trabalho que tem, não é ir logo de cabeça, mas sim tentar ir atrás daquilo que gostam, porque como tu disseste no início, uh, eu dou formação numa escola profissional, ensino fotografia e acredito ou não cada vez mais há pessoas de 40 50 anos a serem alunos lá nessas escolas e juntamente com os alunos, como deves imaginar tem, tens lá alunos de 18, 19, 20 anos uh, e o contraste de idade já começa a ser grande, porque porque essas pessoas mais velhas não tiveram a oportunidade que gostariam de ter quando eram mais novas. Uh, primeiro, se calhar porque a família não o apoiava. Uh, segundo, porque havia aquela ideia que tinham de ter um trabalho, seja onde for, tinham de ser advogados ou médicos, seja o que for, uh, ou seguiram uma carreira que pensavam que ia ser feliz e que ia dar bom dinheiro, mas o dinheiro não é tudo na vida. Claro que precisamos de dinheiro, como sabemos, para sobreviver, claro. mas temos de fazer aquilo que gostamos, por isso eu concordo contigo e eu vejo isso muito, pronto, onde uh, estou a, a dar formação, que por um lado acho mesmo muito bom e às vezes uh, ouço o feedback de, desses alunos, a dizer, pô, tenho agora 40 anos ou 50, estou aqui junto a estes jovens e eles às vezes sentem-se um bocado mal por dentro, mas eu digo-lhes, vocês não têm de sentir mal, vocês não tiveram as oportunidades, vocês agora tentem aproveitar ao máximo e isso também mostra aos jovens, aos vossos colegas, que eles têm de aproveitar agora. senão daqui a 50 anos, ou 30, ou o que for, vão estar também na vossa posição, a pensar, devia ter feito isto e não fiz.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E é verdade, isso é um grande ensinamento. Mas, mas lá está. Às, às vezes até podem pode não ter tido a oportunidade, ou às vezes coragem de, de ir atrás de, daquilo que realmente se gosta, não é? Porque há uns tempos, eu estava a ouvir um podcast e o, o Virgílio Castelo disse uma coisa super interessante, que é, nós somos ensinados hum, culturalmente, a nível do ser familiar, a termos para a segurança, percebes? Para, para termos um trabalho seguro, um ordenado certo, mas a verdade é que a vida é tudo menos certa, não é? E tu estás aqui e está tudo bem, de repente, a seguir tens uma pandemia que muda tudo. Tu estás num sítio que está sol e pode vir uma chuva que muda tudo, portanto... Nós, a perspectiva dele era super interessante que era, ele dizia, nós vimos ser educados e é pelo contrário, para a estabilidade e para a insegurança para nós estamos preparados para tudo e um, eu acho que quem se conseguir libertar deste deste conforto de receber o ordenado certinho ao final do mês numa área que não gosta uh, em prol de ir a arriscar ou ir à procura de uma área que, que realmente gosta, por mais dificuldades que tenha um, pronto, vai vai sempre passando o tempo e se calhar às vezes pode ser tarde demais de olhar para trás e já não dá para, para sair dali Sim,
0: os trabalhos seguros que muitas vezes ouvimos dos nossos pais os dos nossos avós já não, praticamente não existem uh, não sei se isso aconteceu contigo mas de certeza aconteceu com muitos ouvintes naquela fase de 2008 2011, 2012 muitas famílias foram afetadas os meus pais uh, e outros familiares foram afetados, estavam há anos e anos em certas empresas que de repente foram mandados para a rua porque já tinham muitos anos de experiência já ganhavam muito e as empresas não conseguiam suportar isso, uh, acho que hoje em dia o trabalho seguro é uma ilusão por assim
1: dizer sim, 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 e eu, eu gosto desta, tu também deves passar por isso, mas esta, este desafio de tu seres freelance e que o dinheiro que entra em casa depende só de ti não é de tu ires à procura, de tu teres clientes, de tu fazes casamentos depende só de ti, claro que depois há há pessoas que vêm ter contigo e, e, e daí surgem trabalhos e tu ganhas dinheiro mas a realidade é que eu gosto desta pressão de, de pai tens que desarrascar, tu tens que fazer uh, coisas acontecer tens que ter trabalho, tens que fotografar, tens de ganhar dinheiro eu gosto imenso deste desafio e mesmo na pandemia para mim foi um desafio, não é? 2020 uh, foi um ano completamente estranho toda a gente, a maior parte dos fotógrafos ficou sem trabalho mas eu um, no meio desta, desta confusão toda e destas dificuldades, eu gostei do desafio de, ok, pá, eu tenho que pagar contas, eu tenho que arranjar dinheiro e, e de, de conseguir, e pá, eu consegui, pelo menos um ano aguentei-me, fiz um, a fazer outras coisas e a conseguir fazer o que, o que tinha marcado, mas eu gosto deste desafio de ser freelancer.
0: Sim, sim, e... Eu sou igualzinho a ti, acho que isso nem todas as pessoas são, e é ok, porque depois também é aquela pressão psicológica de será que vou conseguir trabalho, será que não vou conseguir, para pagar as contas, etc, mas essa pressão às vezes até é saudável, pelo menos para mim e pelo que disseste também para ti, por dar-nos aquela garra de ok, então vou meter, a desforçar uh, muito mais este mês porque estou a ver as contas, pronto, estou a perder dinheiro, entre aspas, tenho que esforçar mais, e com esse esforço, muitas vezes, conseguimos trabalhos que, uh, teoricamente, nunca íamos conseguir na vida, porque não nos estamos a esforçar o suficiente. Uh, vou dar aqui um exemplo que aconteceu por acaso, acho que foi há duas semanas, um rapaz amigo meu enviou-me uma mensagem no Instagram, a dizer que queria-se dedicar à fotografia este ano aquelas coisas de 2021 é que vai ser uh, envia uma mensagem dizer, olha Ricardo uh, gosto do, do, dos teus projetos, das tuas mensagens mas isto é difícil uh, eu estou eu a trabalhar na Telepisa um, e queria começar a fotografar comida queria deixar este trabalho, que eu sou estafeta e disse ele, ok, então, se estás a trabalhar com a Telepisa, fala com a tua, tua chefe, fala com ela para tirar as fotos às pizzas, de certeza que eles não te vão deixar partilhar, se calhar, algumas imagens mas através dessas imagens, depois tu vais conseguir mostrar a outros restaurantes a outras empresas, a dizer, olha, fiz estas fotos isto é um exemplo do meu trabalho porque ele nem tinha portfólio, então eu disse-lhe fala com a pessoa que está a dar emprego de certeza que eles vão agradecer, porque se calhar podem não te dizer, não colocar nas redes sociais deles a dizer que tu foste o fotógrafo, mas pelo menos tu tens conteúdo, ele fez isso ele chegou ao pé da chefe, falou com ela, e ela aceitou ela aceitou a proposta, às vezes basta só termos aquela sim, confiança, sim. perder aquele medo de chegar à frente e dizer, ok, eu quero fazer isto como é que eu faço? É só chegar lá e falar porque há muito este receio agora com, pronto, com o Covid também é difícil mas com, até na, na escola onde dou formação e dizia muitas vezes aos alunos se queres fazer um trabalho chega lá, bate à porta e pergunta se não fazes isso não, não vais conseguir, porque muitos alunos têm aquela ideia, e muitas pessoas, não é só os alunos, os alunos, eles pensam que pessoas como eu, como tu, gaiola, que estamos em casa, frente ao computador ou na cama E coisas aparecem. Yeah, e recebemos uma mensagem de dizer Olha, queres ser fotógrafo do nosso casamento? Temos aqui dinheiro para te oferecer. Não, opa, é assim, às vezes acontece, porque já chegamos a um patamar da nossa vida que
1: felizmente isso já acontece. Mas muitas vezes temos de ir nós atrás dos trabalhos. Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que funciona, muitas pessoas precisam de um empurrão qualquer. Uh, opa, ou de alguém, ou, ou porque foram despedidos e precisam desse empurrão, ou porque há um amigo que dá, se calhar, às vezes essa mensagem que tu mandaste foi o empurrão suficiente para ele começar a fazer qualquer coisa mas, mas, mas é verdade e lá está, às vezes as coisas estão bem mais à nossa frente do que nós pensamos
0: Sim, está, é alcançável e muitas vezes pensamos que não uh, Para terminarmos que, que dica, ou que melhor dica que podes dar a um fotógrafo que queira começar a fotografar agora, já que estamos a falar neste tema, é, que dica é que poderias dar a um fotógrafo?
1: Olha, hum, eu acho que o mais importante é, é o fotógrafo uh, perceber qual é o tipo de fotografia que gosta de fazer, ok? E eu acho que isso tem que passar por experimentar várias. E eu estou a dizer isto porque eu passei um bocadinho por isso, eu acho que, se calhar, não digo todos, mas a maior parte dos fotógrafos passa por isso, por... Uh, sei lá, eu na altura queria fotografar concertos, depois queria fotografar moda depois queria fotografar desporto de e experimentei todos é interessante aparecer os casamentos e fui experimentando todos um, até perceber qual era aquele que eu gostava mais e me focar nisso okay? e eu acho que é preferível nós sermos focados num tipo, um ou dois tipos de fotografia e não tentarmos ser uh, paus para toda a obra ok? Um, portanto passava por aí, experimentar vários tipos sei lá, retratos Uh, reportagem, paisagem, carros, concertos, peças de teatro... Pá, tentar fazer tudo no início e depois perceber o que é que gosta, o que é que, que, qual é o ambiente de trabalho que mais se sente confortável e depois explorar um bocadinho esse. E quando realmente encontrar aquele que acha que consegue fazer um bom trabalho e ganhar dinheiro, pá, apostar a fundo nesse, quer seja em informações, quer seja em, em, em fotografar sem... -se Pá, sem, sem parar até conseguir o, o melhor resultado possível esse acho que é o eu sei que lá está as pessoas às vezes estão à espera de que as dicas que recebam que sejam uma coisa do género tipo olha faz isto e vais conseguir trabalho e são coisas que... Um segredo. não existe, são coisas que levam sei lá pá, dois anos, dois anos no mínimo para tu conseguir chegar a um nível fixe portanto é um bocadinho é isso que eu deixo, não sei se ajuda ou não ajuda <risos> Mas, mas é assim que eu vejo as coisas
0: Com certeza que dar ajudar alguém Gaiola, muito obrigado pelo teu tempo muita saúde e até uma próxima
1: Ricardo, um grande abraço um obrigado
0: espero que tenhas gostado da conversa de hoje e não te esqueças de subscrever ao podcast Conversas Café só assim é que irá crescer e chegar a mais pessoas obrigado e até o próximo episódio